0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 57 Zehn Jahre als Bitcoin-Investor Was ich über Investments und das Leben gelernt habe Jo, moin, ist schon wieder eine Weile her mit dem letzten Podcast und als erstes gibt es mal wieder ein Bierchen und damit ich das nicht alleine trinken muss nehme ich nebenbei eine kleine Podcast-Folge für euch auf und zwar zu dem Thema, das gerade wieder aktuell ist und wozu ich viele Fragen kriege Bitcoin und Kryptowährungen und alles, was so dazugehört. Ja, bei mir war es so, ich habe Ende 2009, Anfang 2010 so ungefähr mit dem ganzen Thema begonnen und ich teile heute so in dieser Folge mal so ein bisschen einige meiner Erfahrungen mit dir, was ich daraus habe über Investitionen, über Kryptowährungen und natürlich auch über das Leben. Ist ja auch ein Philosophie-Podcast hier. Ja, das Ganze wird so eine bunte Mischung aus Kryptowährungen, Lebensweisheiten, Philosophie, Business und... Hin und wieder gibt es vielleicht auch was Unterhaltsames. In der Folge heute erzähle ich dir praktisch von den Jahren so 2009 bis 2013, wie ich 40.000 Euro für ein bisschen Hausarbeit bezahlt habe, warum du auf keinen Fall auf irgendwelche Massenmedien hören solltest, was das Geheimnis hinter erfolgreichen Investitionen ist und warum ich mich damals geärgert habe, dass ich meine Bitcoins nicht für 22 Dollar verkauft habe. Ja, das war so meine Ich-will-doch-nur-Spielen-Phase. Und im zweiten Fall Teil der... Gehe ich dann also ein bisschen darauf ein, wie ich meine Mining-Farm aufgebaut habe, wie ich schnell reich werden wollte, wie du diversifiziert investieren kannst, wie so ein Fonds funktioniert, vielleicht noch so ein bisschen dieses Thema Bitcoin-Trading oder Kryptowährungstrading, vor allen Dingen auch, welche teuren Fehler du so vermeiden solltest, wenn du das Ganze machen willst, überhaupt so das Thema, wie du mit Kryptos denn reich wirst. Das war so meine, ich will schnell reich werden Phase und das war so 2016 bis 2018 ungefähr. Ja, und im dritten Teil geht's dann darum, wo ich heute stehe, wie ich die zukünftige Entwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen so sehe, wie es mit den Kursen weitergeht und wieso Bitcoin auch vielleicht ein Stück die Welt verändern kann. Da wird's es dann so ein bisschen philosophisch und das ist so meine aktuelle Phase, lasst uns die Welt verändern, seit ungefähr einem Jahr. Ja, ich erzähle das Ganze auf jeden Fall mal einfach mal so frei raus jetzt so ein bisschen. Das sind über zehn Jahre her und... An Zeiten und Daten zu erinnern ist nicht so meine Stärke, von daher können ein paar Ungenauigkeiten auch sein in den Zahlen, aber so im Groben sollte das ungefähr passen. Ja und den ersten Teil gibt's hier heute und die anderen beiden mal gucken, vielleicht hier oder vielleicht als Buch oder vielleicht auch im Newsletter. Ich bin ja auch so langsam im Alter, wo man mit den ersten autobiografischen Werken anfangen kann und ich habe da Lust drauf, gerade das alles aufzuschreiben. Von daher wäre so ein Buch schon ganz cool und da strukturiere ich das Ganze dann auch ein bisschen besser als jetzt hier heute wo ich das recht spontan erstmal einspreche. Ja, aber bevor wir zu den spannenden Sachen kommen, zwei kleine Hinweise noch auf jeden Fall vorher. Und der erste Hinweis ist, das hier ist Unterhaltung natürlich und keine Finanzberatung oder sowas. Also informier dich selbst, bevor du dein Geld irgendwo investierst und kauf nicht nur irgendwas, weil irgendein so Typ in einem Podcast, in der Facebook-Gruppe, Twitter oder in irgendeinem super editären Telegram-Channel dir irgendwas sagt. Und der zweite Hinweis ist, ich verkaufe hier auch nichts. Also ich biete keine Coaching-Produkte oder ähnliches in dem Bereich an. Ist nun ein Erfahrungsbericht, meine persönliche Meinung nach aktuellem besten Wissensstand, weil ich da gerade so Lust drauf habe und du vielleicht auch was daraus lernen kannst. Ja, und los geht's. Wir beginnen mal mit dieser Spielphase. Also 2009 bis 2013 war das so ungefähr. Und meine verrückte Reise in diese Welt der Kryptowährungen begann halt so ungefähr Ende 2009. Und damals habe ich noch was mit Informatik studiert, also typischer Informatik-Nerd und Pleite als Student natürlich auch. Und um das mal zu verdeutlichen, so wie, wie nerdig und pleite wir damals so waren, wir standen mal auf so einer Party rum in dem klassischen Informatiker-Männerkreis, natürlich keine Frau dabei und erhielten uns so ein bisschen über die neuesten Grafikkarten und Prozessoren und wer hier und da und wo mehr Megabyte hat und so. Und plötzlich ging dann so einer aus unserer Runde total entschlossen auf so eine Gruppe Frauen zu, die in ihrem, natürlich im eigenen Kreis standen, so ein bisschen abseits von uns. Ja, und unter und anderen blieb natürlich fast das Herz stehen und während wir dann noch so um rang, rangen, dann ging er also einfach total direkt, ohne zu zögern, auf diese Runde von Frauen zu und bückte sich. Ja, und dann hob er zwei leere Pfandbecher vom Boden auf, kam freudestrahlend zurück, ohne ein Wort mit irgendeiner von den Frauen zu reden und meinte nur, wie geil zwei Euro Pfand. Ja, also, Nerd und Pleite, das waren wir damals. Ja, und in einem dieser Nerd-Talks, in diesen Männerrunden, berichtete dann so ein Freund von mir damals, dass er mit seinem Computer jetzt zu Hause echtes Geld berechnen kann. Und ihr erinnert euch, Nerd, Pleite, was meint ihr, wie meine Augen damals da geleuchtet haben? Ja, und damit ging es dann so los bei mir. Also, damals lag der Bitcoin noch deutlich unter einem Euro, muss man dazu sagen. Aber, damit auch alle folgen können, erkläre ich nochmal so ganz kurz, was der Bitcoin so ungefähr ist. Also, es soll hier keine tiefgreifende Einführung in das Thema sein. Gibt genug Ressourcen dazu, die verlinke ich dann auf der Webseite einfach mal auf thomasdamer.com slash bitcoin gehen. Da findet ihr noch ein paar Links zu dem ganzen Thema. Aber ich will es einmal so ganz kurz versuchen, jetzt hier so spontan zu erklären, was Bitcoin ist und was das Mining von Bitcoin ist. Also, Bitcoin ist eine Art digitales Währungssystem oder auch Geld einfach gesagt. Und die Idee des Bitcoin ist so ein bisschen wie so eine mathematische Gleichung, die mit Hilfe eines Computerprogramms, auf einem Netzwerk aus ganz, ganz vielen gleichberechtigten Computern überall auf der Welt läuft. Und dieses Programm macht eigentlich so zwei wichtige Dinge. Und das erste ist, es verwaltet Transaktionen. Also zum Beispiel, wer hat wem einen Bitcoin geschickt? Und diese Transaktionen werden dann in Blöcken von ungefähr 2000 Transaktionen in so eine große öffentliche Tabelle geschrieben, nichts anderes als Excel oder so. Und diese Tabelle, wo die ganzen Transaktionen drinstehen, nennt man dann Blockchain. Dann gibt es noch ein bisschen Kryptographie und die sichert diese Blockchain gegen Manipulation. Ja und das Zweite, was dieses Computerprogramm da so macht, ist, es bietet eine Lösung dafür, wie alle diese Computer sich darüber einig werden, welche dieser Transaktionen gültig sind und welche nicht. Damit jetzt keiner zum Beispiel Bitcoin doppelt ausgeben kann oder so. Und diese Lösung nennt man Proof of Work, das ist so der Algorithmus, der dahinter steckt. Also wer viel arbeitet, darf entscheiden, welche Transaktionen gültig sind. Wie gesagt, es soll hier keine Bitcoin-Einführung werden. Ihr könnt es euch einfach auch erstmal als so digitales Geld vorstellen. Das reicht um zu verstehen und noch ein Gedanke dazu, ein bisschen Krypto um diese Manipulationssicherheit herzustellen, das ist untertrieben. Also im Vergleich zu klassischem Online-Banking oder so, ist das hier um wirklich ein viel vielfaches sicher und viel viel schwerer zu manipulieren. Ja, Und das Tolle an der ganzen Sache ist, jeder kann seinen Computer oder auch sein Smartphone theoretisch an dieses große Netzwerk anschließen, das Programm starten und kann helfen, die Transaktion zu bestätigen. Und dafür erhält er Bitcoins. Und das nennt man dann Mining von Bitcoins. Dieser Begriff leitet sich so ein bisschen von den Minenarbeitern ab, die damals Gold geschifft haben. Man lässt also sein Computer mathematisches Zeugs berechnen und sorgt so dafür, dass das gesamte System funktioniert. Und diese Miner erhalten als Belohnung dafür Bitcoins. Und das aus zwei Gründen. Erstens, weil jede Transaktion Gebühren kostet. Und die geht an die Miner von so einem Block. Und zweitens, weil für jeden bestätigten Block von Transaktionen in einer sogenannten Coinbase-Transaktion neue Bitcoins erstellt werden. Und das Spannende an diesem ganzen Bitcoin und an dieser D ist, dass die Anzahl der neuen Bitcoins, die für einen so neuen Block erstellt werden, sich regelmäßig halbiert. Und das führt dazu, dass es insgesamt nur 21 Millionen geben wird. Und das ist die wichtige Stelle jetzt hier an der ganzen Theorie zu merken. Also die Anzahl der Bitcoins, die es jemals geben wird, ist auf 21 Millionen begrenzt. Warum das so wichtig ist, erkläre ich dann später noch. Aber auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass da einfach ja extrem viele clevere Überlegungen dahinter stecken. Dieses Prinzip löst zum Beispiel, zumindest so empirisch belegt, erstmal ein extrem wichtiges Problem. Also diese Stabilität, von dezentralen Systemen. Im Idealfall erhält nämlich jeder die maximale Belohnung, wenn er sich an die Regeln von Bitcoin hält. Und das ist ja schon mal mega genial. Also es gibt keinen Anreiz zu bescheißen. Und überlegt mal, wo auf der Welt, die volles von Korruption es das schon mal gegeben hat. Und wer sich so ein bisschen dieser ganzen Mathematik dahinter so befassen will, kann sich mal solche Sachen wie die Spieltheorie oder so angucken. Aber wer lieber tolle Unterhaltung zum Thema Spieltheorie will, der guckt sich einfach mal den Film A Beautiful Mind an, über das Leben des Mathematikers John Nash, der hat so ein bisschen was mit der Spieltheorie gemacht. Richtig genial, also hat nichts mit Bitcoin und der ganzen Sendung eigentlich zu tun, aber ist einer meiner Lieblingsfilme und leichter zu verstehen als diese ganze Spieltheorie. Na gut, aber ich komme ein bisschen vom Thema ab gerade. Mein erster wichtiger Tipp an dieser Stelle, der mir sowohl bei meinen früheren Bitcoins als auch bei ganz vielen anderen Sachen geholfen hat. Befass dich mit dem, was auf der Welt um dich herum passiert. Also bleib immer offen für technische und soziale Entwicklungen und neugierig. Also hör niemals auf zu lernen. Glaub mir, ich war damals auch in so einer Facebook-Gruppe, die hieß Mathe ist ein Arschloch. Meine Noten waren auch nicht die besten. Und auch diese ganze Kryptowelt, also mit den kryptografischen Algorithmen und der Mathematik dahinter. und so, Das ist was, was mir absolut nicht leicht fällt, weil ich einfach so nie diesen Zugang zu Mathematik hatte. Für mich sind das irgendwelche abstrakten Formeln ohne diesen praktischen Bezug und ja, auch ziemlich langweilig. Aber als ich dann zum Beispiel mal eine Zeit lang Online-Poker gespielt habe, wurde so Statistik auf einmal für mich viel, viel greifbarer und auch interessant. Und wenn ihr jetzt durch diese Kryptowährung und die Möglichkeiten, die du dadurch hast, einen spannenderen Kontext vielleicht auch hast, fällt dir vielleicht auch das Lernen leichter, als wenn es nur so ein theoretisches Zeug in der Schule ist. Und ich denke, so in Grundzügen kann man Bitcoin und diese ganze Theorie dahinter auf jeden Fall ganz gut verstehen. Ja gut, aber jetzt haben wir so geklärt, was Bitcoin und was Mining ist. Also das Erzeugen oder Bekommen von Bitcoins. Und damit geht die Geschichte jetzt erstmal so weiter. Also ich habe damals vor, ja, über zehn Jahren meinen ersten Bitcoin verdient oder gemeint. Und das Ganze lief so ab. Ich habe mir damals eine AMD-Grafikkarte gekauft, die hat so 300 oder 400 Euro ungefähr gekostet. Und du musst dir das so vorstellen, dass Grafikkarten sind darauf optimiert, mathematische Berechnungen, die man halt für das Mining auch braucht, für irgendwelche 3D-Welten in Spielen oder so durchzuführen. Und deshalb sind sie da viel, viel schneller als jetzt zum Beispiel normale Computerprozessoren, weil die halt viel, viel generischere Dinge können müssen, wie deine Dateien verwalten, YouTube-Videos oder E-Mails und so weiter. Und umso spezieller so ein Prozessor ist, umso schneller ist er auch in dem Bereich. Ja, und ich habe dann so eine Bitcoin-Wallet praktisch erstellt, habe ein Programm einfach aus dem Netz geladen, Damals musste man das dann auch selber kompilieren. Also man hat einen Quellcode bekommen, hat daraus ein Programm gemacht und ein bisschen an die eigene Hardware angepasst und so weiter. Und da habe ich mich einem sogenannten Mining Pool angeschlossen. Ja, und bei so einem Mining Pool schließen sich einfach eine Reihe von Computern zusammen und die teilen die Arbeit beim Bestätigen dieser Blöcke und teilen dann auch den Gewinn. So, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe so eine Zeit lang auch alleine dann versucht, dass ich mir gedacht habe, warum soll ich mit anderen teilen? Und habe dann beziehungsweise auch mal eine Zeit lang meinen eigenen Mining Pool gegründet, aber... Das war ein bisschen wie Lotte-Spielen, da kam nichts bei rum. Ja, aber viel mehr musste ich dann noch gar nicht machen. Also dieses Programm lief die ganze Zeit durch, die Grafikkarte war mega laut, weil der Lüfter die ganze Zeit unter Hochlast war. Und pro Tag waren es am Anfang so ein bisschen weniger als ein Bitcoin bei mir ungefähr. Und den habe ich dann einfach von dieser in dem Mining Pool hinterlegten Adresse immer wieder überwiesen bekommen. Ja, so sammelten sich dann die ersten Bitcoins an, aber es hat sich halt nicht real angeführt weil die Grafikkarte damals so laut war, dann habe ich den Rechner nachts manchmal auch ausgemacht oder ab und zu um Counter-Strike zu spielen. <lacht> Immerhin hatte ich ja jetzt eine gute Grafikkarte extra gekauft. Ja, waren ein paar teure Spiele auf jeden Fall rückblickend. Aber was habe ich so aus dieser Zeit gelernt? Letztendlich wohl, dass es sich nicht real angefühlt hat und dass ich es wirklich eher als Spielerei angesehen habe. Der Kurs war damals irgendwie so im einstelligen Euro-Bereich aber ich glaube, dieses real Realanfühlen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil viele vermutlich auch heute noch genau dieses Gefühl haben, wie ich damals, das ist doch nicht real. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es heutzutage das sogenannte reale Geld, das man anfassen kann. Aber ein Großteil unseres Geldes ist sogenanntes Giralgeld oder auch Buchgeld genannt. Und dieses Geld entsteht letztendlich auf irgendwelchen zentralen Bankencomputern in Form von Krediten oder so. Es wird einfach nur erfunden. Und dessen einziger Wert besteht im Prinzip darin, dass wir Menschen und unsere Regierung daran glauben. Von daher also, umso mehr Menschen jetzt an den Bitcoin zum Beispiel glauben, umso mehr wird dieser auch zu einem realen Wert. Man nennt übrigens Geld, das nicht mehr an den Preis eines Rohstoffs wie zum Beispiel Gold oder Silber gebunden ist, auch Fiat Geld. Und das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie es werde oder es geschehe. Es hat also keinerlei intrinsischen Wert, sondern Geldschein, also es hat keinen Wert. Das Einzige, worauf der Wert beruht, ist unser Glaube und unser Vertrauen darauf, dass mal was draus wird. Und das ist genau wieder ein spannender Punkt, weil der Glaube an dieses Fiatgeld, wie wir es jetzt haben, den Euro oder der Dollar, das schwindet zurzeit immer weiter, noch der Glaube an die Regierung dahinter. Und meiner bescheidenen Meinung nach ist das auch zu Recht, weil alleine 2020 wurden 22% des gesamten US-Dollar-Bestandes, den es jemals gegeben hat, gedruckt. Einfach nur gedruckt, einfach nur erzeugt, auf irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Computern. Das sind 9 Billionen Dollar, also 12 Nullen. Und das ist echt eine Menge Geld, ohne dass es irgendeinen realen Bezug zur wirtschaftlichen Entwicklung irgendwie oder so gibt. Wir haben gelernt, also es Fiat-Geld ist Werde. Und da muss noch einiges werden und einiges geschehen damit, eine derartige, eine derartige Geldmenge in irgendeiner Weise überhaupt gerechtfertigt ist. Also was ich daraus jetzt nochmal mitnehmen würde ist, Bitcoin ist real und es hat einen realen Wert, der einfach in dem Vertrauen von Millionen von Menschen besteht. Und gerade bei Währungen ist Vertrauen das Wichtigste überhaupt und die Zentralbank und die Regierung verspielen ihr es gerade. Und das kann bei Bitcoin zum Glück nicht passieren, weil das halt komplett dezentral ist. Na ja gut, aber weiter mit der Geschichte. Also ich habe mich damals mit dem, was ich so eben gerade ein bisschen erklärt habe, so noch nicht so sehr beschäftigt. Ich habe mich auch mit den technischen Grundlagen nur am Rande beschäftigt, weil für mich als Hacker war das einfach cool, sage ich mal. Dieser Gedanke von Freiheit, Gleichheit, Dezentralität, Anti-Autorität. Das waren halt so genau meine Werte, sage ich mal, für die ich damals stand. Und ich mochte halt einfach diese Idee. So, aber für mich war es überhaupt nicht vorstellbar zu dem Zeitpunkt, dass das mal irgendwie 40.000 oder 50.000 Dollar oder noch mehr wert sein wird. Ich weiß nicht, ich habe damals noch, weil ich faul wie immer war, meiner damaligen Freundin ein Bitcoin dafür gegeben, dass sie den Geschirrspüler ausräumt. Ja, Faulheit wird manchmal bestraft und die Rechnung kam dann viele Jahre später. Also das Wichtigste, was ihr aus dieser Geschichte dann kurz lernen könnt, wenn ich euch bitte, meine Hausarbeit zu machen, dann macht das. Das kann sich auszahlen. Ja, aber die Geschichte ging dann so weiter, dass der Bitcoin-Kurs so ungefähr 2011 war das dann, der stieg dann zum ersten Mal so über 20 Dollar. Und das war für mich dann schon so ein wahnsinnsgefühl Ich meine, du hast da irgendeinen Computer laufen lassen und auf einmal hat es sich ein bisschen nach Geld angefühlt, weil es waren 20 Dollar schon mal pro Bitcoin. Ja, und heute ist es so, da rechnet man mit Bitcoins eher in Lambos oder in Immobilien, aber für mich hatte ich damals praktisch mit einer Grafikkarte den Wert eines neuen High-End Gaming-PCs berechnet. Das war so die Dimension, in die ich halt damals gedacht habe. Ja, und während ich mir dann so so einen Traum-PC praktisch schon zusammengeklickt habe, ich brauche echt immer ewig lange für sowas, weil ich immer die perfekte Entscheidung von allem treffen will, kam dann auch schon der erste Crash. Und all die Zeitungen, die waren Internet vor und Webseiten, alles war voll mit Bitcoin ist Todmeldung. Und damals fiel der Kurs dann so von 22 Dollar wieder so auf ja drei oder vier Dollar so ungefähr. Ja, und das High-End-Gaming-PC-Budget hätte vielleicht noch für eine gebrauchte Playstation oder so gereicht. Und ich weiß noch, ich habe mich damals noch richtig toll geärgert, meine Bitcoin nicht für 22 Dollar verkauft zu haben. Ja, eine tolle Seite übrigens dazu, bitcoinorshit.com, verlinke ich euch auch nochmal auf der Seite oder in den Shownotes. Und da könnt ihr mal gucken, was aus euren Käufen so geworden wäre, wenn ihr stattdessen Bitcoin damals gekauft hättet. Wer 2012 jetzt zum Beispiel statt eines iPad Minis für 329 Dollar Bitcoin gekauft hätte, der hätte heute 5 Millionen Dollar. Gibt es auch den Vergleich zum Pornhub-Premium-Account, der 2015 statt der 9 Dollar, waren das so ungefähr, für Pornos in Bitcoin investiert hätte, hätte heute zum Beispiel 1600 Dollar oder so ein 5-Euro-Döner 2016 0,01 Bitcoin, wären heute über 500 Euro. Aber naja, Bitcoin kann man ja nicht essen und sich auf seine Bitcoins einen runterholen. Ist wohl auch erst viele Jahre später interessant geworden. Also weiter in der Geschichte. Also 2013 ging es dann wieder los. Ich hatte nach dem Crash das Mining irgendwann aufgehört und durch diese ansteigende Schwierigkeit der Berechnung, die ist in dem Algorithmus von Bitcoin hinterlegt, es wird also immer komplizierter und es dauert immer länger, bis du Bitcoins oder Belohnung erhältst, hat es sich für mich einfach nicht mehr profitabel angefühlt. Es hat über einen Monat gedauert, bis ich ein Bitcoin hatte und für so einen ungeduldigen Menschen wie mich war das natürlich viel zu langsam. Ja und so habe ich dann das Thema Bitcoin und das alles wieder mehr oder weniger vergessen wirklich. Bis dann irgendwann wieder so die ersten Aufschreie durchs Netz gegen Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Und habe ich auf die Wallet von damals geguckt. Und der Kurs war irgendwie sowas bei ja 30 Dollar ungefähr. Ja, und dann hatte ich so diesen letzten Crash noch so im Hinterkopf. Wo ich mich noch so geärgert habe über diese 22 Dollar. Ja, und da habe ich die meisten meiner Bitcoins verkauft. <lacht> ja, auch schon wieder ein bisschen Spoiler auf das Ende. Aber es wird noch spannender. Und glücklicherweise blieb der Bitcoin übrig, nicht ich der Freundin damals geschenkt hatte. Und in ein paar anderen Wallets habe ich auch nochmal ein oder zwei vergessen, weil ich so verschiedene Sachen ausprobiert habe, wie CPU-Mining und andere Pools und so weiter. Also er hat mich eher das Vergessen davor geschützt, alle auszugeben. Und auch nochmal ganz wichtig, zum Glück war ich technisch damals recht fit und wusste, wie man so ein RAID-System mit redundanten Festplatten betreibt, habe immer regelmäßig Backups gemacht. Also meine Daten waren gut gesichert und konnten nicht irgendwie irgendwo verloren gehen. Ja, spoiler ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen, warum ich immer noch Online-Business mache. Für den krypto hat es auf jeden Fall an der Stelle nicht gereicht, weil ich einfach viel zu ungeduldig war. Aber ich habe mir dann damals den High-End Gaming PC gekauft, aber daraus könnt ihr drei ganz, ganz wichtige Sachen lernen. Und zwar erstens, bei Investitionen muss man geduldig sein. Ungeduld war in all meinen Jahren immer mein größtes Problem, also egal ob im Business oder bei solchen Dingen. Ich wollte immer sofort den Erfolg haben und wenn er denn nicht kam, dann habe ich viel zu oft, viel zu schnell aufgegeben. Ich habe 2004 zum Beispiel meine erste online geldverdienenseite gestartet und damit auch so ein paar Euros über Adsense verdient. Aber das ging mir viel zu langsam und ich habe aufgegeben. Und nur mal so als Anmerkung: Also ich hatte damals schon das Gefühl, dass es schon alles gibt, weil das so einer der häufigsten Gründe ist, warum die Leute heute nicht mit der Webseite oder einem Online-Business oder irgendwas starten. Ich habe auch etliche halbfertige Programmierprojekte, ich habe viel zu früh viele Aktien oder auch Bitcoins und alles Mögliche verkauft, weil wir Menschen überschätzen, was wir in einem Tag oder im Monat erreichen können, aber wir unterschätzen halt enorm, was in einem langen Zeitraum möglich ist. Wenn man nur Geduld hat und insbesondere bei langfristigen Investitionen, ist Zeit der wichtigste Faktor überhaupt für Erfolg. Und das Beste daran ist eigentlich, du musst ja überhaupt nichts machen, außer abwarten. Bei mir ist es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden mit der Geduld, aber nur weil ich mir auch andere Arten von Belohnung gesucht habe. Zum Beispiel jetzt die Dankbarkeit von Menschen, die meine Bücher gelesen haben, wenn es das geholfen hat oder ähnliches. Vielleicht bin ich auch ein Stück weiser geworden. Ja, also Geduld haben. Ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache, die ihr daraus lernen könnt, ist, bei Investitionen hört man niemals auf Massenmedien. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber... Mal ganz ehrlich, so einer meiner Grundsätze im Leben ist zum Beispiel, dass ich von Leuten lerne, beziehungsweise auf die Leute höre, die das erreicht haben, was ich erreichen will, oder dastehen, wo ich hin will. Wenn mir jetzt zum Beispiel mein Wirtschaftsprofessor im Ford Fiesta was über Aktien, Unternehmen, gründen und so weiter erzählen will, dann bin ich erstmal sehr skeptisch. Da hilft auch kein professor -Titel. Mag natürlich sein, dass er jetzt clever ist, dass ihm Autos egal sind, dass er sein Geld spart und es besser anlegt. Aber das war bei mir so zum Beispiel ein Grund, warum ich lieber auf den Professor im schicken Audi gehört habe. Weil den wollte ich auch und der war da, wo ich hin wollte. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt in meinem Online-Business bis heute so viele verschiedene Projekte mache. Auch wenn es doppelte Arbeit ist, das Ganze dann auch nochmal zu dokumentieren als Fallstudie für die Akademie und so weiter. Aber so bilde ich mich einerseits konstant weiter, was ich einfach mag, diese Herausforderung zum Beispiel. Und andererseits auch, weil bevor ich anderen Leuten irgendwas zeige oder erkläre, will ich selbst gemacht haben. Das ist aber mein Anspruch an mich selbst. Ja gut, aber wir waren am Thema Investieren. Und dazu mal eine einfache Frage, was denkst du, Verdienst so ein Journalist zum Beispiel? Ich habe das nämlich mal recherchiert hier, habe ich extra auf meinen Stichpunktzettel geschrieben. Und die Einstiegsgehälter mit Bachelor- oder Masterabschluss liegen so bei 32.000 bis 37.000 brutto im Jahr, wenn man schon studiert hat. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass man mit Kryptowährungen oder auch an der Börse ganz gut Geld verdienen kann. Und jetzt muss man sich einfach nur mal fragen, ob du dann für das Gehalt dich dem Stress und dem Druck aussetzen würdest, für eine Zeitung zu arbeiten, wenn du wirklich ein Experte wärst und ob du unter diesem Zeitdruck wirklich hochwertig qualitativ gut recherchieren kannst und sinnvolle Informationen hast. Also woher haben diese Leute ihre Autorität? Haben sie das erreicht, was du erreichen willst? Willst du Journalist werden? Okay, dann liest das, aber tun sie das, was du tun willst. Und ganz ehrlich, mir tun diese Wirtschaftsjournalisten leid. Ich meine, die machen den ganzen Tag nichts anderes außer zu schreiben, dass der DAX klettert drauf, DAX klettert wieder runter, Bitcoin steigt, Bitcoin fällt, Bitcoin tot, Bitcoin steht wieder auf. Also fachliche Kompetenz findet man in diesen Bereichen leider kaum. Also lieber noch ein Sportreporter oder so werden die, gucken sich wenigstens noch ein Fußballspiel an oder ein Rennen. Aber so Wirtschaftsjournalisten, die den ganzen Tag nur auf irgendwelche langweiligen Linien oder Zahlen gucken, ja, mein Ding wäre das auf jeden Fall nicht. Also, mein Tipp daher, vergiss die Massenmedien und vor allen Dingen umso reißerischer die Überschriften, umso mehr solltest du das Ganze ignorieren. Also wenn die Journalisten mal wieder schreiben, panischer Ausverkauf bei Bitcoin oder irgendwelchen Aktien, dann zeigt es einfach nur, dass sie keinen Plan und keine Verständnis von den Märkten und von Börsen haben. Bitcoins werden über sogenannte Exchanges gehandelt. Und das ist eine Art Börse. Und die funktioniert ungefähr so ähnlich wie die richtige Börse jetzt in Frankfurt oder so. ne? Und letztendlich ist das nichts anderes als so ein guter alter Markt in digitaler Form. Jemand stellt was zum Verkauf. Bananen, Obst oder was auch immer. Und du kannst es kaufen. Oder halt auch nicht, wenn es dir zu teuer ist. Und dann muss der andere mit dem Preis runtergehen, wenn er es trotzdem verkaufen will. Vielleicht wollen jetzt aber auch ganz viele die Bananen haben. Und dann kann er sein Zeug teurer machen. Und so einfach ist das. Also Angebot und Nachfrage regulieren den Preis am Markt. Und für jeden Verkäufer muss es immer einen Käufer geben und umgedreht. Und Fakt ist jetzt also, wenn jemand panisch seinen Bitcoin verkauft, gibt es auf der anderen Seite immer jemanden, der mit einem Lächeln diesen euphorisch kauft. Es gibt keine Abverkäufe an den Börsen und es gibt auch keine Anleger, die panisch aus irgendwas fliehen. Und das ganze Thema Massenmedien ignorieren hilft dir wahrscheinlich auch sehr, sehr gut bei diesem ersten Punkt, den ich gesagt habe, mit der Geduld. Also einfach ignorieren, dann fällt dir es wesentlich einfacher, deine Bitcoins oder deine Investments langfristig wirklich zu halten. Ein ernsthafter Gedanke nochmal kurz dazu, weil das Ganze natürlich teilweise auch auf mich zutrifft. Also die Frage jetzt, woher kommt meine Autorität, warum stehe ich jetzt hier, erzähle dir sowas, warum solltest du auf mich hören? Das ist eine ganz wichtige Frage und die solltest du dir stellen. Gerade weil einige meiner Projekte auch mit Geld oder Finanzen und so zu tun haben. Und erstens musst du es natürlich nicht, du solltest nicht unbedingt auf mich hören. <lacht> auf meiner Webseite steht ganz groß der Spruch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dazu möchte ich dich hier an dieser Stelle auch nochmal ermutigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz für alles im Leben. Ich habe das auf der Seite meiner Bücher aber auch erklärt, wie sie entstanden sind oder auch wie das jetzt hier gerade entsteht. Ich lerne, indem ich schreibe. Ich halte Wissen, Erfahrungen, Regeln und so weiter für mich fest und so sind meine ersten Bücher zum Beispiel entstanden, weil ich diese Dinge für mich aufgeschrieben habe, das mit anderen geteilt habe, die das zufälligerweise gut fanden. Also damals stand da wirklich noch keinerlei finanzielles Interesse dahinter. Es hat sich dann in der Phase 2, schnell reich werden, über die jetzt hätte ich dann im nächsten Teil geändert. Da habe ich dann gesehen, wie viel Geld man wirklich damit verdienen kann, aber dazu dann später mehr. Ich glaube aber auch, dass ein wahrer Experte jemand ist, der komplizierte Dinge einfach sagen kann. Das hat Albert Einstein mal so schön gesagt. Und meine Bücher und Inhalte haben zum Beispiel den Anspruch, einfach zu sein und das Wissen, das man in diesem Bildungssystem nicht lernt, verständlich zu machen. Jedem, der sich dafür interessiert. Ich habe also an mich persönlich diesen Anspruch, einfach ein Experte zu sein, zumindest in den Bereichen, zu denen ich mich öffentlich äußere. Gut, gehört auch eigentlich gar nicht hier in die Sendung. Ich wollte ja über Bitcoin und meine ganze Geschichte reden. Ich wollte auf jeden Fall auch nur sagen, glaubt auch mir nicht blind. Sprich mit mir, guck dir an, was ich da so mache. Zieh deine eigenen Schlüsse auf jeden Fall. Ich bin halt auch nur ein Lernender und falls deine eigenen Erkenntnisse mich bereichern oder du Anmerkungen hast, teil die gerne mit mir. Ich mache auch Fehler. Ich hatte 2017 auch mal so eine Kryptoseite gestartet. Bei einigen Tipps würde ich heute so nicht mehr geben, aber so ist das halt. Ja, darüber erzähle ich dann auch in dem zweiten Teil noch ein bisschen mehr. Ihr merkt schon, ist nicht das erste Bierchen heute. Aber der Tipp war auf jeden Fall... Hör nicht auf die Massenmedien. Und eine dritte große Weisheit noch für heute, die du vielleicht aus meinen Erfahrungen mitnehmen kannst. Und das sind voneinander unabhängige Ereignisse. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auf viele Investitionen, Spekulationen, Kryptowährungen, Trading-Sachen so weiter zutrifft. Und wenn du erfolgreich sein willst, ist es wichtig, dass du weißt, was voneinander unabhängige Ereignisse sind und was nicht. Nehmen wir als einfaches Beispiel jetzt mal so einen Münzwurf zum Beispiel. Kopf oder Zahl. Ganz einfach. Immer zwei Möglichkeiten. Wenn die Münze jetzt nicht manipuliert ist und ich nicht aufstoßen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass du beim ersten Wurf Kopf wirfst und 50%, dass du Zahl wirst. Und jetzt die spannende Frage, wie sieht es beim zweiten Wurf aus? Und genau da schleicht sich häufig ein Logikfehler ein. Die richtige Antwort ist, dass die Wahrscheinlichkeiten nämlich immer gleich bleiben. Also auch wenn du zehnmal hintereinander Kopf wirfst, beim elften Wurf ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl kommt, immer noch 50 Prozent. Und das sind voneinander unabhängige Ereignisse, jeder einzelne Münzwurf. Und häufig kommen dann Sätze wie jetzt muss doch endlich mal eine Zahl kommen, aber nein, muss nicht. Und an der Börse ist das oftmals nicht anders. Also nur weil beim letzten Kauf oder Verkauf oder Crash dieses oder jenes passiert, ist egal was es ist, dann heißt das nicht, dass das jetzt wieder passieren muss. ich habe meine Bitcoins damals verkauft, weil ich dieses Muster noch so im Hinterkopf hatte. Also ich dachte jetzt, muss bald wieder der nächste Crash kommen, weil es auch schon mal passiert ist. Und ich hatte diese Verlustangst im Hinterkopf. Was, wenn es wieder fällt? Und rückblickend gesehen war das ein sehr, sehr teurer Fehler, weil ich genau in dieser Illusion erlegen war und ich gesehen habe, dass es voneinander unabhängige Ereignisse sind. Und für all diese Themen merkte dazu einfach einen kleinen Satz, der Zufall hat kein Gedächtnis. Und ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass viele Ereignisse an den Börsen zufällig sind. Auch wenn es viele Propheten gibt, die dir was anderes sagen wollen. Aber plötzlich kauft so ein Elon Musk zum Beispiel ein paar Bitcoins für 1,5 Milliarden oder twittert was über Dogecoin und schon kann die schönste Strategie der Welt irgendwie nichts wert sein. Das ist Zufall. Und das nur weil beim letzten Mal der Kurs an seiner bestimmten Position zum Beispiel umgekehrt ist oder was auch immer passiert ist, dann muss das nicht wieder passieren also die Börsen und auch die Kryptomärkte unterliegen, auf eine einzelne Handelssituation betrachtet. Immer dem Zufall. Und jeder Handel, den du machst, ist ein von deinem vorherigen Handel unabhängiges Ereignis. Ich hoffe, das ist soweit klar, weil es ist wirklich ein wichtiger Punkt. Aber viel besser kriege ich jetzt auch gerade nicht erklärt. Aber ich habe in meinem Buch, das heißt Trading, Psychologie, all diese Irrtümer und teuren Fehler, die wir so in diesen Börsen machen, auch nochmal ausführlich erklärt, falls sich das Thema interessiert. Gut, drei wichtige Tipps, Zeit ist auch um, wir kommen zum Schluss. Ich denke, mit diesen wichtigen Erkenntnissen reicht's für heute. Im zweiten und dritten Teil geht's es dann weiter, dann mal gucken. Ja, da erfahrt ihr dann, ob ich denn jetzt Kryptomillionär bin, ob ich Lambo fahre. Viele weitere spannende Erkenntnisse aus dem Leben von den Börsen und den Bitcoins dieser Welt. Und wenn dich das Thema interessiert, wie gesagt, habe ich eine kleine Webseite dafür eingerichtet, thomasdarmad.com slash bitcoin und da kannst du dich eintragen, erhältst du Updates zu dem Thema und auf meiner kleinen Reise halt. Ich habe mir auch eine kleine Krypto-Überraschung überlegt für alle, die sich eintragen. Die gibt's es ja da automatisch. Werbung oder so wird's nicht geben. Ist nicht mein Produkt, ist nicht mein Bereich. Vielleicht das Buch, aber ansonsten nichts weiter. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also auch wenn du Gedanken dazu hast, tausch dich gerne per E-Mail mit mir aus. Vielleicht ist es dir ähnlich eh ergangen. Und auch wenn du so Fragen oder Feedback hast, melde dich einfach mal da. Also rauf auf thomasdamer.com slash bitcoin schnell eintragen und dann kannst du dich da einfach melden. Gut. Das war's jetzt wirklich von heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Hier ist es gerade 3 Uhr. Das Bierchen ist auch gleich leer. Und das war's. Bis bald.